0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。非常高兴呢，在周末的时候呢，跟大家交换一些国际上面所发生的一些重大事情。其实，在过去这一个礼拜呢，如果在财经圈里头最震撼性的一个消息呢，那当然就是 Intel。这个电脑界的巨人 呢， 他宣布要重返他的制造之 路， 甚至于他要重新的投入晶圆代 工， 直接呢跟台积电呢就是面对面的竞争了。那么英特尔这一场挑战台积电这一件事情 啊， 当然对台积电产生了非常大的一个震撼。到底英特尔跟台积电谁输谁赢 呢？ 最重要的是，英特尔在这个时候为什么又要重回它的晶圆代工这条路呢？先来谈一下，就是英特尔到底它推出了一个什么样的计划？英特尔呢，在过去这几个月的时间呢，一直在调整它内部的步骤，因为从去年它正式的承认，他们在技术上来看的话，它的先进制程已经赶不上台积电之后呢，那么英特尔换了执行长。而他的新任的执行长基辛格呢，他原本其实就是技术出身的，啊，他就是研究技术出身的人，因此他对于制造这件事情，他原本就是兴致勃勃，而且野心很大。那么我们也可以看得出来，英特尔当他的执行长换了人之后呢，也代表着他希望他在先进制程上面能够有所突破，不可以成为全世界的第二名。他们一向是全世界的第一名，居然在最近这一段期间呢，那么排居在台积电之后。我觉得这是英特尔他觉得他思可忍，俗不可忍的地方。但是呢，他这个计划里头，他称之为叫做 IDM。2.0 好，垂直整合服务 2.0 原本其实英特尔呢，他的这家公司，他最擅长的一件事情就是他自己设计，然后接着他自己制造。然后封装，然后最后呢，他去卖给所有的电子产品。而且呢，他当时呢，就要求所有的电脑公司、笔记型电脑公司要用一个很重要的一个这一个广告，叫做 i n t e r Inside。它呢，只要你用 i n t e r Inside 这样子的一个这个商标的话呢，它就会给予你很多的优惠。那等于是它一个打广告的一个方法。那么 i n t e r 用这样的方式呢，其实相当的成功的成为在。晶片界的巨 头， 好， 它成为巨人中的巨人。那么英特尔 呢？ 其实从头走的其实就是垂直整合服务。老实 说， 台积电 呢， 从一开始的时候就选择了一条跟英特尔完全不一样的 路， 那就是 呢， 它完全不做 IC 设计。我就是把 IC 设计公司所设计好的这些晶片 呢， 我老老实实的帮你给代工出来。你要什么样的规格，我就帮你做什么样子的规格。我完全走这个代工的路线。本来英特尔是非常看不起台积电的这种做法的。但是没有想到呢，台积电、联电还有当时的这一个、这个、这个格罗方格，他们这种做法，做着做着做着做着做着做着，你就会发现说，因为呢，他不去跟 IC 设计公司竞争，所以 IC 设计公司不管你是设计多么精巧的、多么先进的、多么有领先性的这一些 IC 设计的这些晶片，他都愿意交给台积电来代工。原因很简单，因为你跟我之间没有任何的竞争关系，你不会模仿了我的设计之后呢，然后接着你回头来打我。这个是台积电能够壮大的一个非常重要的原因。坦白说，这种商业模式，当初张忠谋呢想到了这个商业模式，提出了这个商业模式，在全世界不看好的情况之下，成功了。这个其实是在上个世纪一直到这个世纪非常重要的一个创新型的商业模 式， 而且它这一套模式成功、成功、成功往前进到现 在， 它发生了一个很重要的一个跳跃式的成功的里程 碑， 就是它超越了英特尔。英特尔原本在整个 IC 世界里 头， 它就是一个龙头老大。制程也好，设计也好，各方面它都是领先全球。但是没有想到，它在先进制程上面落后了台积电之后呢，它动摇了它自己的根本，就是它的 IC 设计。它的 IC 设计的主要竞争对手超维跟台积电两个强加强的结果，超越了英特尔。所以英特尔现在在市场的市占率被超维给超越。那超微背后的巨人就是台积电，所以英特尔现在必须要整军整军，把整个的军队重新的思考。那么，他现在原本大家预估说，英特尔既然你在这一条垂直整合的这个生产线上面，先进制成输给了台积电，那你的做法当然就是。跟超微一样，把你最先进的、最需要先进制成的这些晶片委托给台积电来制造就好了，这是一个最简便的一条路。但没想到英特尔选择的路是完全不一样的，他选择三条并进。第一就是他原本的垂直整合，就包括了 IC 设计，然后一直到他的自己晶圆制造，他还是继续的做。他承认他会有一些先进的制程的一些晶片的需求，他会委托给台积电。而且事实上，他也正式的宣布，他有一些晶片组的晶片块呢，他呢微控微控制器 CPU 里头的一些晶片块，他要委托给台积电来生产。但他宣布了第三件事情，就是呢，他要盖两座晶圆代工厂。这两座晶元代工厂呢，它呢完全呢是用 IFS 这样子的一个一个一个单位来负责来处理制造，那就是它的晶元代工制造中心。那么它成立这个部门本身就成为了全球所关注的一个焦点。坦白说，我最近看到的很多的外资报告啊、哦，其实都不看好英特尔做这件事情，理由非常的简单，因为。台积电就已经领先了。你要知道，这个制程的领先哦，不是说我两三年就能够追得上的。好，所以他们觉得你要追上台积电不容易。台积电呢，拥有强大的人才库，你这个时候要去找人才，然后超越台积电的先进制程，他们认为困难度是非常高的。那第二个原因就是英特尔先天劣于台积电的地方，那就是。台积电没有竞争对手，它跟 IC 设计每一家公司其实它都是合作对象，都是上下游的合作对象，没有任何竞争对手。但英特尔不一样啊英特尔你自己是一个 IC 设计公司，那有谁敢把自己设计的最棒的 IC 设计的晶片交给你代工呢？所以在这种情况之下的话呢英特尔你能够接到多少的晶元代工的好单子，恐怕没有。你要知 道， 晶圆代工 啊， 要能够不断的往前 进， 不断的有先进制 程， 那必须是有 IC 设计公司愿意使用这些先进制 程， 然后去设计出一个最适合最下一代产品所需要的晶片。那那个代表的都是智慧财产 啊！ 你今天跟我有竞争关 系， 你以超微来 说， 你跟我有竞争关 系， 我就不会下单给你啦。那我。最棒的设计不会交给你英特尔，你英特尔没有办法磨着磨着磨着往前进的，所以呢，其实大部分的外资报告都不看好英特尔。问题是，那英特尔为什么还要做这样子的一个决定？英特尔的现任的执行长呢，基辛格呢，他有回应这个问题，他很简单的说，因为地缘政治。他说，现在全世界的晶片制造百分之八十都在亚洲。好， 包括了台湾、韩国跟中国大陆。好， 这当然先进制程主要是台积 电， 但是 呢， 其实还有成熟制程的话 呢， 其实中国大陆现在的产量也是相当的大。所以他 说， 百分之八十都在亚 洲， 欧洲只有百分之 五， 而美国只占了百分之十五。这只有百分之二十的晶圆制 造， 其实带给了欧洲跟美国政府极大的恐慌。前一阵子的汽车晶片的缺货的问题，然后呢，德国啦、美国啦、日本啊，都要拜托台湾呢，好像增加这个汽车晶片的这个制造。你就可以看得出来，现在全世界的焦虑恐慌，未来晶片缺货，如果欧美都必须要依赖亚洲的话，对于欧洲跟美国来说，这个压力会有多大？所以现在欧洲也要发展。美国也要发展，他们摆明了，他们不相信亚洲，不管你是台湾或者是韩国，他们也都不相信。那既然如此，英特尔看到的一个商机是，它的这个代工只要针对欧洲跟美国就好了。你知道，欧洲跟美国现在的晶片制造只占了百分之二十，未来如果成长到百分之五十，那英特尔有多大的一个机会呢？这是英英特尔的一个重要的算盘。第二个很重要的算盘就是中美竞争，眼看着中美竞争现在已经形成了一个现在地球上面最重要的一件事情。那么亚洲各国，其实包括了台湾，从美国的角度来讲都不信任你们，都可能跟中国过于友好，甚至于在台湾来讲，他们有一个潜台词是：万一有一天台湾被中国没收了呢？这个时候，美国该怎么办？所以英特尔在回应这件事情的时候呢，他有提到，在先进制程上面，其实他们已经有一个彼此之间谈好的客户。这个客户就是美国国防高等研究署 DARPA。不要小看 DARPA，DARPA DARPA 这个机构在美国，在全世界其实都是赫赫有名的。因为它是美国在二次世界大战之后，然后美苏冷战的期间所成立的一个机构。这个机构当初成立就是因应美苏的科技竞争的。那时候呢，苏联呢发射了第一个登月的这个斯波尼克号，当时整个美国在科技上面非常焦虑，觉得要落后了，所以他们成立了 DARPA。DARPA 其实研究非常非常多的未来科技，那么。最明显的就是我们现在所使用的网际网络，最原始的研究成功的其实就是 DARPA 这个组织。那英特尔说 ，DARPA 不会信任任何的亚洲企业的，他只会信任我英特尔。所以 ，DARPA 所要研究的所有的先进科技，他到最后都只好委托我英特尔来做。DARPA 是一个很有名的浪费机构啦，哈。它虽然造福人类非常的大，但是因为它去研究那种人类想象力极致的这些科技，所以它宁可浪费，只要成功就好。它可能失败一百次，但只要成功一次就好。所以它可以有大量的经费，然后呢去做这方面的一些研究。那它这里面所有美国的企业都非常的清楚知道，你只要能够接到 DARPA 的单子的话。那其实其实就是一笔很大，而且很有利润的生意。它可以磨出更多更多的未来科技。所以英特尔看准的第一个就是，现在晶片制造这件事情，它已经成为全世界的战略物资。全世界都希望把这个战略物资掌握在自己的手里头，而不愿意旁落在他人。台湾不管再怎么亲美。对不起，美国并不会信任台湾，所以台积电再怎么强，它不会让美国信任的情况之下，英特尔它就有它的机会，可以借由地缘政治的关系，让它的晶圆代工有机会可以成长。而第二个更重要的就是中美竞争，中美竞争的情况之下，半导体既然已经进入到了这个最前线，那英特尔当然就有机会。借由美国科技的需要，而且是美国国防科技的需要，而从这里面获利。所以我看到有少数的几家外资报告里头呢，提到了英特尔的优势就在于地缘政治以及中美竞争。我现在不能说台积电跟英特尔到底谁赢谁输，也许他们会并列双强。但是呢，这一点其实当然对于台积电的竞争产生了一个极大的压力。过去台积电的崛起，然后成为全世界独强，它有一个很庞大的一个背景，那就是全世界看不起制造。所以呢，只要有一些这个嗯商业头脑的人，他们的重点其实都放在。比如网络啦、软体啦，你看到美国最优秀的人，他可能去创建的就是 Google 啦、YouTube 啦，或者是 Facebook 啦等等等等的。然后呢，或者是微软，好像叫软体。然后呢，中国大陆呢，最优秀的人呢，他们重点就是放在阿里巴巴啦，然后京东啦，然后这一些这个这个所有的这些相关的这些企业，对于制造这些事情，那时候全世界看不起，所以台积电可以。默默默默默默默默的壮大。晶片制造在上个世纪也没有被认为是战略物 资， 所以台积电可以勤勤恳恳、勤勤恳恳、勤勤恳恳的把博士当成大学生一般的来 用， 然后 呢， 去发展出现在呢全世界超强的先进制程。但是 呢， 台积电未来所面对的世界就是一个列强竞争的世界。就他再也不能够默默的去壮大。现在全世界都注意到，这是一个战略物资。美国注意到了，欧洲注意到了，中国注意到了，日本注意到了，全世界都注意到了。台积电被迫卷入了国际列强政治，其实是台积电的信与不信。信的是全世界都看到了台积电，看到了台积电的重要性。当然，不幸的是呢，台积电从此它不能够纯粹的就生意论生意，它必须卷在这个地缘政治当中，然后呢努力的去求生存。台积电现在的生存的处境，是不是跟台湾真的非常的像？我们被迫卷入了地缘政治当中的漩涡当中，而缺乏自主性。台积电还是非常强。我不会看坏台积电。我认为台积电在未来的三到五 年， 英特尔要追上其实都极为困难。但是不能小看英特 尔， 因为终究它是一个半导体巨 人， 终究它可以取得所有的设备、所有的原 料， 终究它可以取得美国政府的资源。它本来就曾经是巨 人， 它未来还是巨人。所以台积电面对巨人的挑战。他只有更小心翼翼、战战兢兢。我知道台积电每一个人都非常认真、非常的努力，只是现在国际政治逼迫着全世界的企业，可能都要面对地缘政治的压力。这是台积电的宿命，也是台湾的宿命。这就是英特尔跟台积电这个事件当中，我的想法与大家分享。谢谢大家。